0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Adese Wolf und ich hoffe, es geht dir gut, dass du gesund und fit bist. Und ja, freue mich sehr, dass du hier wieder dabei bist im Podcast. Heute geht es um ein Thema, was dich ganz bestimmt beschäftigt. Denn wenn du dich mit gesunder Ernährung beschäftigst, dann wirst du an dem Thema Zucker beziehungsweise zuckerfrei nicht vorbeikommen. So und wenn es um Zucker geht, dann gibt es ja unzählig viel, was man darüber lesen, schreiben, probieren kann. Und mit Sicherheit hast du auch schon mal von den Begriffen Xylit und Erythrit gehört. Aber was hat es denn eigentlich damit auf sich? Und was heißt eigentlich zuckerfrei? Hierüber habe ich mit dem wunderbaren Gast heute gesprochen, Christian Weiten. Er ist der Gründer von Zucker mit X geschrieben, hast du vielleicht schon mal im Supermarkt irgendwo bei dir vor Ort gesehen, vielleicht nutzt du sogar auch Zucker schon in deinem Alltag und wir haben erstmal über seine bewegende Geschichte gesprochen, das heißt, wie ist er überhaupt dazu gekommen, Zucker zu gründen, denn irgendwann hatte er seinen Frust über eine intransparent agierende Lebensmittelindustrie und die viel zu hochverarbeiteten und überzuckerten Produkte, die angeboten werden, satt. Das mal in einem Satz zusammengefasst und da hat er einfach für sich im Alltag ein wunderbares Produkt gefunden, Xylit. Darüber sprechen wir und ähm, sprechen natürlich auch erstmal darüber, was es mit diesem Produkt auf sich hat. Und es ist eine super spannende Folge geworden. Also ich bin ganz begeistert, denn ich habe auch vieles hier für mich an der Stelle mitnehmen können, was ich noch nicht wusste. Er lässt ähm, uns an seinem ja, riesigen Zuckerwissen äh, teilhaben, teilt aktuelle Studien mit dir hier im Podcast und ähm, wir sprechen natürlich auch darüber, wie sich letztendlich diese Zuckeralternativen von herkömmlichem raffinierten Zucker unterscheiden und was natürlich auch oder aus welchen Rohstoffen sie hergestellt werden. So, und wenn dich das interessiert, dann bleib unbedingt an der Folge dran. Ich bin mir sicher, du wirst hier unglaublich viele Erkenntnisse für dich mitnehmen. Und ja, ich würde sagen, wir starten dann mal los ins Interview. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst die Themen gesunde Ernährung, Bewegung Hallo Christian, ich freue mich sehr, dass du hier in meinem Podcast heute zu Gast bist. Du bist der Gründer von Zucker. Bei dir dreht sich alles um Zucker bzw. Nicht-Zucker. Ich bin sehr gespannt, denn du hast das Unternehmen vor circa ähm, 2009, ne, Hast du das Unternehmen circa gegründet und ähm, mm-hmm. 2010 ja. so in diese Richtung? Mhm. Und ähm, genau, bist hier der Fachmann, wenn es um das Thema weniger Zucker im Alltag geht. Ich freue mich sehr, dass wir hier heute sprechen. Und ja, herzlich willkommen erstmal hier.
1: Ja, hallo Adese. Also toll, vielen Dank. Wir haben uns ja schon kurz vorgestellt. Und ähm, das ist, ich bin wirklich ähm, gespannt, was du für Fragen stellst auch. Ich bin <lacht> auch ein bisschen aufgeregt und ich habe mich jetzt hier an unserem neuen Standort gerade mal ins Auto gesetzt, um ein bisschen Ruhe zu haben. Wir sind hier im Umziehen begriffen, unser vierter Umzug. Mhm. Und ähm, ja, das stimmt. Alles dreht sich um Zucker und die Vermeidung von Zucker und gute Alternativen zu finden. Das beschäftigt mich schon noch viel länger als 2009. Mhm. Aber 2009 habe ich das erste Mal Xylit kennengelernt. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, wo ich gesagt habe, ey, Wahnsinn sowas gibt es, wieso weiß ich das nicht? Wieso erzählt mir das keiner? Warum laufe ich hier seit Jahren rum und suche einen Zuckerersatz mhm. und keiner zeigt mir Xylit? Und ja. den habe ich auf einer Kaugummipackung gefunden, mhm. ähm, als Zutat. Und es klang für mich erstmal furchtbar chemisch. Und da ich so ein eher vorsichtiger Mensch bin, was Lebensmittel angeht und die Zutatenlisten immer sehr genau studiere, hat mich natürlich auch dann interessiert, was Xylit ist. Und das habe ich dann bei Wikipedia nachgeguckt. Mhm. Und Wikipedia ähm, auf Deutsch hat nicht so viel hergegeben, auf Englisch stand da sehr viel mehr und alles, was da stand, hat mich sehr verwundert, weil ich dachte, wenn das stimmen würde, was mhm. da steht über Xylit, dann müsste das doch überall verfügbar sein. Mhm. Und es, es ist jetzt nur an mir vorbeigegangen, aber ich habe dann eben festgestellt, dass man es nur in Apotheken für sehr viel Geld kriegt oder im Internet und gedacht so, okay Leute, jetzt will ich es wissen, das ist doch was, was jeder eigentlich kaufen können muss. Das ist so, eine tolle, so ein toller Zuckerersatz und habe mir den tatsächlich in der Apotheke gekauft für sehr viel Geld, 400 Gramm, glaube ich, für 9 Euro. Und dann hat es damit angefangen, dass ich eben meinen Tee gesüßt habe und meinen Kaffee, so Sachen, die ich halt sonst eben nicht mehr süßen konnte, weil es für mich kein Süßungsmittel gab, was geschmacklich oder von dem, wie ich mir Süßungsmittel vorstelle, nicht befriedigen konnten. Und festgestellt, Wahnsinn, das ist ja wie Zucker.
0: Ja, spannend. Und äh, da wollen wir natürlich gleich auch einsteigen. Ähm, inzwischen hast du dir ein ganzes ähm, Zucker, übrigens mit X für alle, die zuhören, Imperium, sage ich jetzt mal so, aufgebaut und dir deine Alternativen geschaffen, um im Alltag dann tatsächlich auch auf Zucker mit Z <lacht> zu verzichten. Mhm. Jetzt hast du gerade schon von Xylit gesprochen und was das für ein toller Rohstoff ist, magst du da mal kurz erzählen, was es überhaupt, was ist überhaupt Xylit? Denn genauso wie du sagst, ist es ja oft so, dass ja, die Menschen verunsichert sind, wenn man dann denkt, das ist jetzt irgendwas Hochchemisches und magst du das mal erklären?
1: Genau, ich muss dazu vielleicht eine kleine Anekdote vorwegnehmen, weil ich natürlich mit meiner Skepsis nicht alleine war. Ich habe ja äh, Xylit dann aus der Apotheke geholt und begeistert meiner Frau davon erzählt, die Ärztin ist und die dann auch gleich meinte, so nee, also das ist sowas, will sie nicht im Haus haben und also so wie auch künstliche Süßstoffe. Das war bei uns alles nie ein Thema. als haben wir probiert, fanden wir fürchterlich. Und äh, dann war ich so, du, ich habe mir das alles durchgelesen, ich finde nichts Negatives dran und so. Und du kommst doch an die ganzen Studien ran da ähm, im Medizinbereich, PubMed und wie die alle heißen und äh, guck doch mal, ob du irgendwas findest, was negativ ist, weil ich nichts nehmen will. Ähm, ich will ja nichts zu mir nehmen, was mich irgendwas mir schadet.
0: Man dann hat sie sich auf die
1: Suche gemacht und kam gleich nach zwei Stunden mal so, hier, guck mal, das ist schädlich für Hunde und für Ziegen und weiß ja gut, okay, aber ich bin kein Hund und ich bin auch keine Ziege, ich bin auch kein Kaninchen. Also das ist jetzt für mich kein negativer Aspekt und dafür hat sie aber wahnsinnig viel gefunden, was erforscht wurde in Bezug auf die Zähne und Diabetes und Stoffwechsel, Leistung, ähm, äh, Leistungsfähigkeit und das fand ich wahnsinnig interessant. Also das ist wirklich mir so ergangen, je mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr konnte ich mich dafür begeistern. Und eigentlich ist Xylit was total Primitives. Wenn man einen Baum sich anguckt, dann besteht er aus Zellulose. Mhm. Und die, der größte Bestandteil von dieser Zellulose ist nicht zu gebrauchen für die Xyliterstellung, aber ein bestimmter Anteil an Zellulose heißt Xylan. Das ist in Bäumen eben viel drin. Das ist etwas, was man zerkleinern kann. Das besteht praktisch aus kleinen Zuckermolekülen, aber nicht dem Zucker, den wir sonst so kennen, wie Glukose, Die Zellulose zum Beispiel, wenn man die aufspaltet, dann erhält man Glukose. Und wenn man die ähm, das Xylan aufspaltet, erhält man Xylose. Das ist auch eine Zuckerart, die wir auch essen können, die uns auch nicht schadet, aber die wir nicht verstoffwechseln können so richtig gut und die auch weniger süß ist als Zucker. Mhm. Und wenn man dieses diese Xylose weiter bearbeitet, gibt es verschiedene Verfahren. Dann kommt äh, eine OH-Gruppe ran. Das ist in der Chemie halt der, der Alkohol, der dann da entsteht. Und deswegen nennt sich das auch Zuckeralkohol. Also da wird aus dem Zucker ein Zuckeralkohol, äh, in dem einfach eine OH-Gruppe daran gehängt wird. Und äh, da gibt es äh, Verfahren über Hefen zum Beispiel, das zu gewinnen oder über so ein katalytisches Verfahren, wo das durch so ein ähm, poröses Material durchgejagt wird äh, mit viel Hitze und Druck. Das ist auch das weit verbreitetste, aber man kann das auch aus Glucose erstellen, mit Hilfe von Hefepilzen. Mhm. Und das ist auch genau das, was man in der Natur findet. Also Xylit ist ein Stoff, der in der Natur überall da vorkommt, wo Hefen ähm, im Spiel sind oder Mikroorganismen, die Glucose verstoffwechseln. Und deswegen ist es in der Natur an vielen Stellen zu finden. Also in Beeren, in Früchten,
0: mhm. ähm,
1: in, in äh, Käse zum Teil, in Pilzen das ist es auch drin. Und das ist äh, natürlich nicht in Mengen drin, die man jetzt daraus gewinnen kann. Also man kann jetzt nicht aus Früchten oder irgendwo oder Melonen oder so Xylit gewinnen. Das funktioniert nicht. Dafür sind die Mengen viel zu klein. Und dafür, deswegen hat man Verfahren gefunden, ähm, ja. mit dem man das eben großtechnisch machen kann, äh, viel, viel günstiger und es wird eben vor allen Dingen aus Holz gewonnen. Mhm. Ähm, und da ist es ein Nebenprodukt. Also wenn Papier hergestellt wird oder Holzfasern für irgendwas anderes verwendet werden, dann ist ein Nebenprodukt dieses Xylan, was sie nicht brauchen dafür. Diese Zellulose benutzen sie, aber das Xylan eben nicht. Und es wird dann ähm, in diese Xylose verwandelt. die Und die wird dann zum Beispiel äh, im dritten Schritt weiterverarbeitet zu Xylit. Also das sind alles natürlich Prozesse. Mhm. Und das Interessante ist, Xylit wird auch im Körper hergestellt. Also wenn wir Zucker essen, dann ist ein Zwischenprodukt nicht von allem an Zucker, was wir essen, aber von einem Großteil an Zucker in der Leber, wird dann aus der Glukose in diesem Citrat-Kreislauf, ich Citratkreislauf, das ist der Fachbegriff dafür nicht ein, ein Zwischenprodukt das eben Xylit. Mhm. Und wenn wir Xylit essen, dann steigt praktisch der Körper in der Leber an diesem Punkt ein, wo wir halt das Xylit nicht selber dann herstellen, sondern das Xylit, was wir aufnehmen, dann in der Leber eingelagert wird als eine Speicherstärke. Das heißt, ein Teil des Xylits, ungefähr die Hälfte des Xylits, was wir durch Nahrung aufnehmen, also wenn wir Xylit jetzt als Lebensmittel zu uns nehmen, wird über das Blut in die Leber gebracht, wo es dann eingelagert wird als Stärke und uns dann zur Verfügung steht, wenn wir es brauchen. Jetzt bin ich schon so ein bisschen in den Körper reingegangen mit dem Xylit, aber das sind eben die Sachen, die an dem Xylit wirklich interessant sind, weil das eben auch nur ein Teil des Verstoffwechselungsprozesses. Der andere findet nämlich im Darm statt. Mhm. Ein Teil des Xylits gelangt in den Darm. Und dort sind Bakterien, die behandeln den wie einen Erlassstoff mhm. und spalten den auf und geben den dann ins Blut als Triglyceride. Das sind kleine Fettmoleküle, die im Blut sind, wo man immer denkt, so, oh... Ähm, Gar nicht guter mit Fett im Blut, so, aber man hat eben festgestellt, dass Ballaststoffe, die zu Triglyceriden umgewandelt werden und auch Xylit, einen positiven Einfluss haben auf den Fettstoffwechsel. Also das Gegenteil von dem, was man eigentlich denkt, ist der mhm. Fall. Deswegen sind Ballaststoffe auch so wichtig, dass man eben genug davon zu sich nimmt und Xylit kann man eigentlich fast so reinzählen. Ähm, wird vom Körper eben zur Hälfte ungefähr wie ein Ballaststoff behandelt. Und da komme ich dann auch gleich wieder zum dritten Punkt, für das Xylit bekannt ist. Xylit wirkt, wenn man es zum ersten Mal isst und auch zum zweiten, vielleicht auch beim dritten Mal noch, abführend. Und das ist eben wie, wenn man keine ballaststoffreiche Ernährung gewohnt ist und dann umsteigt auf ballaststoffreiche Ernährung, da merkt man, dass da eine abführende Wirkung da ist. Und das ist beim Xylit auch so. Der Körper gewöhnt sich halt dran. Und der Körper geht auch mit dem Xylit am Anfang anders um, als später am Anfang wird eben ein, Großteil in den Darm gelangen, weil unser Darm noch nicht daran gewöhnt ist. Und später gelangen größere Mengen eben in den Blutkreislauf und werden in der Leber verstoffwechselt. In der Leber gibt es noch einen interessanten Aspekt, und zwar, wenn wir Energie brauchen und zum Beispiel unser Körper, also Glucose fürs Gehirn oder was auch immer benötigt, dann trägt das Xylit, was wir aufgenommen haben, dazu bei, dass der Glukosespiegel im Blut nicht so schnell ansteigt. Und dass erstmal die Fettreserven verarbeitet werden. Also das, die Triglyceride, die im Blut sind, werden erstmal als Energielieferant genutzt, bevor Glucose verwendet wird. Mhm. Und das hat eben, wenn man Sportler ist, verschiedene Vorteile. Vor allen Dingen denen, dass man ausdauernder wird. Also wer im Training einfach mal aus Spaß ausprobieren will, wie das ist, wenn man ähm, beim Training Xylit oder vor dem Training Xylit zu sich nimmt, braucht man gar keine großen Mengen, ich rede davon, 10 Gramm oder so, und dann eben was vielleicht ins Getränk mit reinmacht, also gerade wenn man Ausdauersport weil ich rede jetzt nicht von Kurzzeitbelastung, sondern wirklich Ausdauersport, Marathon, Ultramarathon, hält man einfach länger durch. Man muss es aber kombinieren mit einer kleinen Dosis Glukose. Und mhm. dann hat man äh, eben diesen Nutzen, dass das, äh, die Glucose im Blut ist, aber eben auch Fettmoleküle. Äh, und das Xylit eben, das schafft, dass die Glucose nur zu kleinen Teilen verwendet wird, aber auch, wenn sie gebraucht wird, vorhanden ist. Und dann kann man viel länger laufen und hält durch und die Muskel halten länger. Also die Ermüdungserscheinung der Muskel tritt wesentlich später ein. Und das sind so Sachen, die erfährt man halt nur, wenn man sich diese ganzen tausend Studien reinzieht, mhm. ähm, an die Mediziner vor allen Dingen kommen.
0: Ja, ja, also ähm, ich glaube, also ich habe zumindest jetzt hier von dem Ganzen, das so habe ich das jetzt auch überhaupt noch nicht gewusst, so wie du das auch erklärt hast. Ähm, würdest du sagen, dass Xylit dann, also erstmal sollte man Xylit auf jeden Fall zusätzlich noch zu sich nehmen? Oder ähm, ist es für dich wirklich so ein, ähm, ich sag mal, eine Alternative zu Zucker, wenn du was Süßes essen möchtest, dass du dann auf Xylit gehst und genau, das dann so quasi aufnimmst.
1: Naja, also grundsätzlich zu sagen, dass es gut ist, Xylit zu sich zu nehmen, äh, halte ich für nicht sinnvoll. Ich glaube, dass Xylit für bestimmte Anwendungsbereiche gut ist. Also zum Beispiel für die Zahnpflege. Also wer zum Beispiel Zähne hat, die ein bisschen anfällig sind für Karies, für den ist es sicherlich gut, ähm, wenn er zwei, dreimal am Tag xylit zu sich nimmt, Einfach Mhm. weil die stark den Speichelfluss anregen. Und äh, der Speichel eben positive Stoffe enthält. Und das Xylit hilft, diese Stoffe, die den Zahnschmerz aufbauen, in die Zähne reinzubringen. Da darf man jetzt keine Wunder erwarten oder so. Also natürlich muss man sich trotzdem Zähne putzen und Zahnhygiene betreiben und so weiter. Mhm. Aber es unterstützt eben den Aufbau, also die Remineralisierung der Zähne. Mhm. Ähm, das ist ein Aspekt. Aber der ist für mich der unwichtigste von allen, aber der, der am häufigsten genannt wird. Dann gibt es noch zum Beispiel, ähm, wenn man Xylit zum Nasenspülen nimmt, ja. Es ist ja häufig so, dass die Halsnasenohrenärzte äh, mit Salzspülung empfehlen. Und eigentlich, wenn man sich damit im Detail befasst, sieht man, dass Salz eigentlich nachteilig ist für die Schleimhäute. Und es ist viel besser, das mit Xylit zu machen, weil die die Feuchtigkeit nicht rausziehen, sondern die Feuchtigkeit reinbringen. Und das ist eigentlich das, ist, was man will. Mhm. Man will, dass die Schleimhäute praktisch gesättigt sind und, und äh, mit Feuchtigkeit und dass die sich wehren können gegen die Bakterien und nicht, dass man die irgendwie, ähm, also Salz zieht ja Feuchtigkeit, ne? und das, das da werden die ja entfeuchtet, die Schleimhäute Und deswegen ist eine Spülung mit Xylit viel besser. Es gibt auch schon viele Halsnasen-Ohrenärzte, die das empfehlen, ähm, mit Xylit diese Spülung zu machen. Man muss aber relativ äh, das hochdosieren, damit es nicht unangenehm ist, weil man natürlich dieses Isotonische, was man vom Salz hat, nicht so leicht erreicht. Also da muss man wesentlich mehr nehmen. Aber ich habe damit auch zum Beispiel gute Erfahrungen gesammelt, nachdem ich eine Ohrenentzündung hatte. Das ist auch ein gutes Mittel gegen Ohrenentzündung. Also hier gegen diese Autitis media oder wie die heißt, Mittelohrentzündung. Also es hat unheimlich viele Aspekte. Und wenn man Diabetiker Typ 2 ist oder im Anfangsstadium von Diabetes, würde ich auch empfehlen, das täglich zu nehmen. Immer in Kombination natürlich mit viel Bewegung und gesunder Ernährung und so. Weil Xylit die Empfindlichkeit der Muskelzellen für Insulin erhöht. Das ist ja vom Mechanismus her so, dass man, um Glucose in die Muskelzellen aufzunehmen, natürlich einmal die Glucose braucht, aber auch Insulin. Und der Rezeptor in der Muskelzelle, der reagiert nur, also der lässt die Glucose nur rein, wenn da auch Insulin da ist. Das ist wie so ein Schlüssel, der öffnet die Tür. Und bei denen, die in diese Krankheit reinrutschen oder in diesem Prästadium sind, dass die Empfindlichkeit so gesenkt, dass man relativ viele Schlüssel braucht dann schüttet er also viel Insulin aus, und Insulin ist schädlich für den Körper. Das ist wie ein Wachstumshormon, das will man nicht haben. Also hohe Zuckerdosen sind Ausschläge. Das heißt, man hat dann beides im Körper, viel Glukose im Blut und viel Insulin. Und das ist eine ganz schlechte Mischung. Und das Xylit hilft eben, und zwar nicht als Medikament, ja, sondern es mhm. hat keine Nebenwirkung. Hilft, diese Empfindlichkeit zu steigern, so dass die halt feststellen, sie brauchen irgendwelche Tabletten wie Metformin nicht mehr zu nehmen. Aber ich sage deswegen immer dazu, auch da... Das Wichtigste für die BDK ist nicht Xylit zu nehmen, sondern sich viel zu bewegen. Ja. ja aber das ist halt eine super Unterstützung. Mhm. Also Xylit ist sicherlich niemals ein Wundermittel für irgendwas. und Ich finde auch, dass wenn so Stoffe überhöht werden und so gefeiert werden und so, ähm, meistens wird da total viel zu viel erwartet. Ja. Das ist ein toller Stoff, mit dem man Zucker ersetzen kann, weil er eben all die Nachteile von Zucker nicht hat. Aber ich darf jetzt auch nicht erwarten, wenn ich jetzt meinen Zucker ersetze durch Xylit, dass ich jetzt dann 10 Kilo abnehme. Weil äh, man nimmt nicht ab, weil man Zucker ersetzt durch irgendwas anderes, sondern man nimmt ab, weil man anfängt, seine Ernährungsgewohnheiten zu verändern ja. und kleine Schritte macht und so weiter. Und das ist das, was ich deswegen immer sage. Wenn du jetzt anfängst, Zucker statt Zucker zu essen, wirst du nicht 10 Kilo verlieren, weil es darum geht, die Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Und vielleicht muss man dazu auch einfach mal weniger auf süß gehen.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, du hast ja gesagt, dass dir einfach diese Natürlichkeit in deinem Leben wichtig war oder ist nach wie vor, dich möglichst natürlich zu ernähren, möglichst wenig Zucker auch zu konsumieren und daraus entstanden ist dann auch deine äh, Firma, also Zucker und äh, die du dann irgendwann gegründet hast. Magst du da mal erzählen, wie das alles so angefangen hat? Ähm, weil so wie du gerade ja schon erzählt hast, ist das Produkt Xylit bis dato, das ist ja jetzt auch schon ähm, über zehn Jahre her oder liegt ja schon über zehn Jahre zurück, ähm, war das ja auch noch äh, super unbekannt und vielleicht auch ja in eine etwas andere Ecke gedrängt oder so. Magst du mhm. mal sagen, wie das für dich so kam. Was waren so die Schlüsselerlebnisse, dass du gesagt hast, also jetzt muss, das ist so ein tolles Produkt und das muss jetzt irgendwie in die Welt hinaus. Also erstmal
1: hatte ich natürlich ein, ein Leiden. Ich hatte, ich habe zu meinen Studienzeiten mit einem Menschen zusammengewohnt, der extrem auf seine Ernährung geachtet hat und der wirklich Brot nur Bio oder selbstgebacken und also Hardcore-mäßig. Und der hat mir ein Buch geschenkt, das heißt Zucker, Zucker von Dr. Bruker Da steht zwar auch viel Unsinn drin, aber viele Sachen davon sind auf jeden Fall auch richtig. Und die Hauptbotschaft da drin ist eben, Zucker schadet dir und versuch irgendwie den äh, zu vermeiden. Und es gibt eigentlich, also in, als der dieses Buch geschrieben hat, es so, gab es keine Alternative zu Zucker. Sondern der hat eben gesagt, ja, muss halt gucken, dass du deinen süß, Trieb da irgendwie verringerst und äh, das kannst du erreichen, indem du eben frisches Obst isst und Getreide ähm, ankeim lässt und also eine Riesenvitamine bla 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 so und dieses Buch hat mich wirklich nachhaltig beeinflusst so ich empfehle es auch keinem zu lesen, weil der Broker auch ein komischer Typ ist so da sind auch Sachen drin Zucker wird dann unterstellt, dass es die Knochen demineralisiert und so und ich glaube das sind alles keine Probleme, die wir heute haben so der Zucker ist aus Diabetesgründen vor allen Dingen schlimm und weil es süchtig macht, weil es das Gehirn beeinflusst. Also das sind tausend Themen, die in dem Buch gar nicht auftauchen, die ich viel wichtiger finde. Aber das war für mich zumindest das Schlüsselerlebnis, wo ich dachte so, okay, Zucker ist nicht mehr, ich brauche eine Alternative. Und dann habe ich halt immer gesucht, gesucht, nichts gefunden und über Jahre eben alles ohne Zucker. Und ich habe wirklich gelitten, weil ich, ich finde diesen Geschmack von süß einfach toll. Und Kaugummis habe ich halt gern gekauft. Das war für mich halt so eine Süßigkeit, weil die eben zuckerfrei sind seit 15 mhm. Jahren gibt zuckerfreie Kaugummis Und es war dann so meine Süßigkeit, mit der ich so ganz gut klar kam. Und wenn man dann halt liest, was draufsteht, kommt man auf Xylit. Und so fing halt die Geschichte an. Mhm. Und für mich war das echt wie so eine Mission, weil ich dachte so, hey, guck mal, ich kannte das nicht. Ja? Also kennst du auch alle anderen nicht. Ja? Und für mich war das eben klar, dass Xylit viel mehr ist als ein Zahnpflegemittel. Es ist doch viel, viel besser, wenn man so einen Stoff nicht benutzt, um die Zähne zu pflegen, sondern um Zucker zu ersetzen. Und deswegen war klar, ich muss das jetzt mal testen und ich muss Marmelade damit machen und Trinkschokolade und ich muss ähm, backen damit und dann habe ich das eben alles ausprobiert und dachte, ja gut, es geht alles, ja. Warum benutzt das keiner? Da dachte ich ist so, okay, das ist eigentlich eine Marktlücke, ja. Warum mache ich mhm. nicht einfach eine Firma, die das verkauft und genau das den Leuten erzählt, dass man damit super süßen kann? und dann habe ich damit losgelegt und habe halt ganz viele Informationen gesammelt alles was ich so gelernt hatte mit Studien und alles was ich überall zusammengesucht habe auch aus Japan gibt es wahnsinnig viele Studien das habe ich alles mir zusammengeschrieben vieles dürfen wir halt leider im Zuge ähm, von gesetzgeberischen Vorgaben nicht irgendwie veröffentlichen so im auf unserer Webseite mhm. auch wenn das wahr ist das das ist alles sehr streng reglementiert aber gar nicht schlimm also wir haben auf jeden Fall eine gute Grundlage so und wenn man das eben alles weiß, so, dann, dann kommt man gar nicht umhin, als zu sagen, Leute, das müsst ihr kennenlernen, das ist einfach mhm. super. Und wir sprechen jetzt die ganze Zeit von Xylit. Mhm. Ähm, das war auch das, was ich kennengelernt hatte. Und Kunden haben uns dann aufmerksam gemacht darauf, dass es noch einen weiteren Zuckeralkohol gibt, der mit dem Xylit eng verwandt ist. Mhm. Und das ist Erythrit. Erythrit. Ja. Und das Erythrit hat den Vorteil, dass es kalorienfrei ist für dich jetzt persönlich nicht so wichtig. Das ist nicht so süß wie Zucker und man kann viele Sachen, die man mit Zülik machen kann, mit Erythrit nicht machen. Aber es gibt halt irre viele Menschen, die auf Kalorienfreiheit großen Wert legen. Wird mir immer ein Rätsel bleiben, so, weil die Mengen, die man an Süßungsmitteln isst, glaube ich, gar nicht so groß dazu beitragen, dass man jetzt irgendwie dick davon wird. Aber es ist ein Argument, was so, so, so gefragt ist. Und inzwischen verkaufen wir viel mehr, also mindestens das Doppelte an Erythrit, obwohl wir das äh, anderthalb Jahre später erst eingeführt haben. Mhm. Weil die Menschen eben so auf dieses kalorienfrei irgendwie schielen. Und also ich benutze es zwar auch, aber ich sage eigentlich jedem, ja, also ich würde immer eher Xylit nehmen, schmeckt einfach auch ein bisschen runder. Man kann damit alles gut süßen und alles, was mit Erythrit geht, geht eigentlich auch mit Xylli zu machen, aber nicht umgekehrt.
0: Mhm. Und ist Erythrit dann auch ein natürlicher Rohstoff?
1: St- ja, Erythrit wird aus Zucker hergestellt, sogar interessanterweise. Also kann man ja auch äh, Xylit so, so herstellen. Aber Erythrit wird tatsächlich, also man kann es nicht nur so eine. Wird auch tatsächlich so hergestellt. Mhm. Da wird in riesigen Tanks, so wie bei der Weinherstellung, also da wird eine Zuckerbrühe mit Hefen angereichert und diese Hefen, die Verstoffwechseln dann die Glukose zu Erythrit. Und dann wird mhm. das Ganze eben äh, getrocknet und äh, diese Kristalle zerkleinert. Dann äh, wird es zentrifugiert und gereinigt, bis halt dieses weiße, reine Pulver herauskommt. Erythrit hat halt den Vorteil gegenüber Zucker mit Z, dass es keine Schmutzpartikel einschließt. Wenn mhm. du Zucker hast, hast du immer ähm, das Problem, den zu reinigen. Und deswegen wird bei Zucker sehr viel Aufwand betrieben, um die Kristalle weiß zu kriegen. Und bei Erythrit brauchst du nicht so einen Aufwand, weil die einfach nichts einschließen. Die Kristalle mhm. Die entstehen, zack, und schließen alles, was, was Dreck ist, raus, du brauchst ja nur ein bisschen Wasser und dann hast du reines Erythrit. Wird in Frankreich hergestellt, ich war schon mehrfach in dem Werk. Super tolle Firma, die das herstellt. Die heißen Jungbunzlauer. Mhm. Mega, was die da ähm, gewachsen sind mit diesem Stoff. Also der schlägt ein wie eine Bombe gerade. Ne? Erythrit mhm. ist, glaube ich, der begehrteste, begehrteste Süßstoff ähm, weltweit gerade. Also in China geht es voll ab richtig. Da gibt es ja auch etliche Hersteller. Der Markt ist leer gefegt. Die Preise sind wie verrückt gestiegen. Und ähm, wir haben das Glück, dass wir halt Kontrakte mit denen haben. Deswegen haben wir noch humane Preissteigerungen zu erwarten im nächsten Jahr. Aber, und wie gesagt, also toller Stoff so. Aber ich finde Zylit definitiv das bessere Lösungsmittel.
0: Und ähm, was hältst du von natürlichen Zuckeralternativen? Also, sprich, Honig, Obst im. Bananen zum Beispiel, Ahornsirup, ist das für dich sowas, was du auch aus deiner Ernährung eher ausschließt? Weil, wie wir wissen, sind die ja oftmals, also kalorisch ja sowieso auch nicht unbedingt, dass sie da besser dastehen. Sie liefern halt einfach noch zusätzliche Ballaststoffe, zum Beispiel in Datteln oder solche Geschichten, Mineralstoffe. Isst du oder setzt du auf natürliche Zuckeralternativen oder eher nicht? Und wenn ja, warum?
1: Also da gibt es ja so eine und so eine, so und solche. Also was ich, ich sage mal so Beispiel: Natürlich, ich mag Süß. Ja, ich esse auch einen Apfel und ich esse auch eine Orange. Ich trinke aber nie Saft. Und für mich ist auch Saft keine Alternative zu irgendwas, sondern wenn ich halt was trinken will mit Fruchtsaft drin dann quetsche ich mir halt so eine Orange aus und dann weiß ich auch, wie viel ich da reinmache, mhm. Weil so ein Saft, Saft, den trinkt man eben mal so weg und dann hast du da drei Orangen und die würdest du wahrscheinlich nicht essen oder eher mhm. selten. Also ich finde es wichtig, dass man so diese, diese Natürlichkeit auch hat bis zum Letzten. Also immer dann, wenn du das irgendwie fertig kaufst, ähm, als Saft oder als ähm, Konzentrat oder so, ähm, halte ich eher nicht so viel von. Mhm. Und ganz extrem ist es bei sowas wie Agavendicksaft oder anderen ähm, Fruchtdicksäften oder Apfeldicksaft mhm. und was alles diese Sachen. Also wenn man jetzt damit einen Pfannkuchen oder so süßt, ja, dann denkt man oft so, oh, super, viel besser als Zucker. Ich würde behaupten, und das kann ich auch belegen, dass die meisten Fruchtdicksäfte, die es gibt, eben einen sehr hohen Fruktoseanteil haben.
0: Mhm.
1: Und wenn es einen Zucker gibt der maximal schädlich ist, dann ist es Fruktose. Ja. Das ist zum Beispiel so vor, ich weiß nicht, ob das schon zehn Jahre her ist, aber ich vermute um ungefähr zehn Jahre, da haben die ähm, Fruchtzwerge, die gehören, glaube ich, zu Danone, ne, die haben ganz stolz verkündet, ja, wir verringern den Zuckergehalt und gehen von was das, 12 Gramm auf neun Gramm runter, ähm, was ja immerhin ein Viertel ist und minus 25 Prozent so. Was sie wirklich gemacht haben, ist, dass sie die Saccharose durch Fructose ersetzt haben. Und die Fructose hat eine Süßkraft von 1,4 gegenüber dem normalen Zucker. Das heißt, sie haben den ähm, Fruchtzwerg nicht weniger süß gemacht, sondern die Süßkraft der Fructose genutzt, um die gleiche Süßkraft im Fruchtzwerg zu haben. Und die Fructose hat aber den Nachteil, dass sie im Körper einen viel größeren Schaden anrichtet als Mhm. Saccharose, die vorher drin war. Und das ist auch das, was die ganzen Getränke, die so viel getrunken werden, so schädlich macht. Sie enthalten nämlich alle sehr viel Fructose. Früher wurden in Getränken eben ganz normale, wurde Zucker eingesetzt, der ja schon auch nicht so toll ist. Und heute benutzt man, weil es viel billiger ist, aus Maisstärke gewonnene ja. Produkte. Und das ist eben dieses HFS, HF fructose syop Und äh, je höher der Fructoseanteil, desto weniger musst du reinmachen, um das Getränk süß zu kriegen. Wenn man dann heute liest in einem Cola-Getränk, äh, was ist, da sind dann nur erstaunlicherweise 9 Gramm Zucker drin, dann ja, warum? Weil die eben nicht Zucker reinmachen, wie man ihn früher kannte, sondern Fructose oder mit einem hohen Fructose-Anteil von 70, 75 Prozent. Und die Fructose macht Fett. Das muss man mhm. einfach mal genau so primitiv als Satz ja. sagen. Fructose ist der Dickmacher. Der geht ins Blut und zack Leber und zack Fett. Ja, So, das sind die Schritte und das kann man gar nicht verhindern, außer man macht unmittelbar nach dem Konsumieren der Fructose Sport. Dann ist es cooler und sonst keine Chance, das zu verhindern.
0: Ja, ja wichtiger Punkt auf jeden Fall. Fructose ist auch bei mir, also für alle, die zuhören, da gibt es auch Artikel bei mir auf dem Blog, auch nochmal, wie welcher Zucker im Körper wirkt. Und äh, das verlinke ich hier auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und gerade die Fruktose, die dann letztendlich von unserer Leber ja wie so ein Schwamm aufgesaugt wird und dann auch zu dieser Fettleber führen kann, was viele ja oftmals missverstehen, obwohl man vielleicht eine ganz schlanke Person ist, obwohl man vielleicht auch eine Person ist, die regelmäßig ähm, Sport macht. Aber wenn ich natürlich die ganze Zeit mir diese Süßgetränke, wie du gerade gesagt hast, reinhau, dann kann das natürlich schnell auch zu einem Ungleichgewicht führen. und
1: ja. Genau, und die meisten hauen sich diese Sachen ja nach dem Sport rein und das mhm. ist halt total doof, weil man dann eben gar nicht mehr die Möglichkeit hat, das Zeug zu verstoffwechseln, auf eine vernünftige ja. Art und Weise.
0: Ja.
1: Und also das ist, ich sehe halt, also Honig zum Beispiel, Honig schmeckt einfach super lecker wenn jemand ein Honigbrot essen will, dann bitte, aber er soll halt nicht glauben, dass er was Besseres macht, als jetzt irgendwie Zucker zu konsumieren, weil das ist es einfach. Und ich habe auch Honig im Haus Und das Aroma von Honig ist unverwechselbar und darauf kann man irgendwie auch nicht geschmacklich verzichten als Mensch. Keine Ahnung, also ich ähm, benutze es extrem selten. Aber manchmal habe ich Bock auf ein Honigbrot, dann esse ich das auch so. Ich esse so wenig Zucker, da sehe ich das total unproblematisch. Und so sehe ich das auch bei allen anderen Sachen, die viel Zucker enthalten. Mhm. Es ist einfach ein Genussmittel und in kleinen Mengen ist Zucker auch super in Ordnung. Mhm. Aber die meisten hauen sich halt Zucker in viel zu großen Mengen rein. Und deswegen ist es wichtig, sein Zuckerkonsum zu reduzieren. Und es ist so einfach, wenn man halt eine Zuckeralternative hat, die keinen Zucker enthält. Und ja. die Zuckeralternativen, von denen du sprichst, so diese natürlichen, die enthalten eben alle Zucker. Also ist ja. es keine Alternative, die mir hilft, weniger Zucker zu essen. Mhm. Sie haben halt ein super Image. Also wir kennen ja die Zahlen, was an, äh, wie heißt das, Zeug dieser Siro agave Genau. Mhm. Das ist der, der also nach Zucker, der meist konsumierte, zuckerhaltige äh, Saft, ja, den mhm. es gibt. Und äh, davon werden Millionen Tonnen verkauft von dem Zeug. Ne? Und die Leute glauben alle, wow, das kann ich meinem Kind geben, alles cool und so. Und das ist sowohl zahnschädlich als auch für den ganzen Körper einfach ganz großer Mist. Und klar, wenn man es wie Honig einsetzt, so weil man eben sagt, ich kann auf den Geschmack nicht verzichten, alles gut. Aber man ist so schnell in diesem Bereich, ähm, wo man halt zu viel davon konsumiert. Und das ist dann halt schwierig. Also ich glaube, dass den meisten Menschen gar nicht klar ist, wie viel sie jeden Tag, ehrlicherweise, an Zucker zu sich nehmen. Mhm. Das ist erschreckend viel. Und ich meine jetzt nicht den, ähm, den man über einen Apfel zu sich nimmt oder so, weil diese Mengen sind fast vernachlässigbar, was man über Obst aussieht. Man isst jetzt eine ganze Wassermelone alleine, aber das macht man auch nicht. Und das würde ich auch keinem empfehlen. Also selbst bei Obst finde ich es sinnvoll, zu sagen, okay, ich esse einen Apfel, eine Orange und ein paar Pflaumen, ein paar Erdbeeren. So, Das kann man alles machen. Aber so zu sagen, Obst ist gesund, deswegen kann ich davon Riesenmengen essen, das mhm. stimmt einfach nicht. Weil Obst genau. eben auch Fructose enthält und, und die ganzen Zuckerarten, ähm, ist es ist halt im Obst viel besser, als wenn man es pur ist, logischerweise. Aber Gemüse zum Beispiel, wird total unterschätzt. Gemüse ist viel besser als Obst. Nur ja. schmeckt halt auch nicht
0: so gut. <lacht> genau, deswegen sage ich auch immer, lieber den Smoothie mit ähm, grünem Gemüse zubereiten. Und, äh, oder auch... Säfte, dann äh, kann man das auch wieder ausgleichen auf der, an der genau. St- tut sich natürlich genau. also gesundheitlich einfach auch noch was Gutes. Vielleicht magst du noch kurz, ich bin mir sicher, dass die Hörerinnen und Hörer äh, interessiert sind, was man denn so bei dir und bei deiner Firma Zucker alles so finden kann. Also magst du da mal kurz erzählen, welche Produkte ihr da auch, ja, vielleicht die Highlight-Produkte von euch, die am besten gehen, gekauft Ja, ist? also
1: ja, die, die Zuckerersatzstoffe Xylit und Erythrit, die verkaufen wir als Zucker Premium und Zucker Light. Die laufen schon am besten, vor allen Dingen Zucker Light. Also da haben wir wirklich nicht, 800, 900 Tonnen, glaube ich, dieses Jahr ähm, werden das ungefähr. Mehr kriegen wir leider auch nicht. Alles rationiert wegen der großen Nachfrage. Das ist so ein bisschen so, das sind so die Basics. Aber wo es wirklich spannend wird, ist zum Beispiel... Eine Marmelade mal zu essen, in der Xylitrin ist da Zucker. Wir haben sechs verschiedene Sorten, die werden in Frankreich hergestellt, in einer wirklich tollen Firma. Und wenn man so daran geht, so ja, kann ja, also ohne Zucker, naja, probieren. Und dann probiert man es und dann denkt man so, naja, das kann nicht ohne Zucker sein. Dann dreht man um und liest, und dann stehen da zum Beispiel fünf Gramm Zucker auf 100 Gramm. Mhm. Und wenn man dann mit einer normalen Marmelade vergleicht, 55 oder 65 Gramm Zucker oder wenn es eine wirklich Tolle ist dann vielleicht 45 Gramm Zucker. Und dann ich also, wie, wie kann es denn sein, dass es so gut schmeckt, obwohl da kein Zucker drin ist? Und der trinkt mhm. einfach Xylit ist einfach ein super ähm, Zuckerersatz, wirklich. Also da ist nichts an Nachgeschmack oder irgendwas, sondern es schmeckt einfach wie Zucker. Ich würde sogar sagen, bei manchen Fruchtsorten wie Erdbeer schmeckt Xylit sogar noch besser mhm. als Zucker, weil es den Fruchtgeschmack noch ein bisschen unterstützt. Das war für mich die Erlösung, dass ich endlich wieder Marmelade essen konnte ohne Zucker. Und deswegen war das auch das zweite Produkt, was wir auf den Markt gebracht haben. Mhm. Trinkschokolade ist noch ein Highlight. Also mit Kakao kombiniert ist Xylit einfach auch so genial ähm, in, in Getränken. Kann man da super einsetzen. Also Trinkschokoladenpulver verkaufen wir auch viele, viele Tonnen. Gibt es auch bei dm. Genauso mhm. wie zwei Sorten Fruchtaufstriche gibt es auch bei dm. dm ist so, sag ich mal, unser größter Vertriebspartner, also die verkaufen mehr als alle anderen zusammen, ähm, aber die sind auch die einzigen, die halt wirklich in allen Filialen uns gelistet haben und äh, denen haben wir sehr viel zu verdanken. So, das sind schon eigentlich die, die absoluten Burner. Und dann kommt Schokolade mit so ein bisschen Abstand, Tafelschokolade, die schmeckt auch sehr gut, also es gibt ein paar Sorten, wo man ein bisschen rausschmeckt, dass Xylit einen kühlen Effekt hat. In Schokolade ist ja Zucker auch, genauso wie das Xylit eben nicht gelöst drin, sondern als Kristall. Mhm. Und wenn man Zuckerkristalle auf den Mund nimmt, merkt man es nicht. Aber auch bei Zucker mit Z das ist es der Fall, nur bei Xylit eben viel stärker. Damit die Kristalle sich lösen können, brauchen die Wärme. Und die mhm. holen die sich aus der Umgebung. Und die Umgebung ist halt die Zunge zum Beispiel oder der Mundraum. Und deswegen kühlt es. Mhm. Ja, also die benötigen Energie und die entziehen sie uns. Und deswegen wird es kühl im Mund, wenn man Xylit isst. Also je mhm. feiner das Pulver ist, desto stärker ist dieser Effekt. Und in allen Sachen, wo wir Xylit reinmachen, wo es dann gelöst ist, spürt man den Effekt natürlich nicht, weil es ja schon gelöst ist. Also in Getränken zum Beispiel. Aber wenn das eben kristallin ist, wie in einer Schokolade, dann spürt man bei einer Bitterschokolade zum Beispiel, ah, leicht kühlender Effekt. Und es ist am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich merke es gar nicht mehr. Also bei der ersten Tafel ist es so, hm, okay, interessant. Und wir haben eine Minz-Bitterschokolade zum Beispiel. Und da merkt man es halt nicht, weil Minze den gleichen Effekt hat. Dieses kühlende, und das kannst du nicht unterscheiden. Und wir haben Schokoladensorten wie Vollmilch mit Haselnuss oder mit Salzkaramell. Das sind so Tafeln auch, da schmeckst du das nicht raus, dass das keine zuckerhaltige Schokolade ist. Und wir haben auch ein paar vegane Sorten. Also die bitteren sind auch vegan natürlich. Das ist natürlich bei veganen immer ein bisschen was anderes, weil das kein Vollmilchpulver enthält. So ist eine Geschmacks- die Geister. Ich finde die eine sehr gut. Die anderen nicht so. Und das kann man auch in den Rezensionen lesen, dass eben da gibt es Fans und nicht so Fans. Mhm. so Das sind erstmal so die, wo ich sage, so das sind so die Boom-Produkte. Ne? Und dann gibt es halt noch so Spezialprodukte wie Pancakes, haben wir jetzt als Pulver, wo man dann nur noch ein paar Zutaten reinmischt und dann äh, kann man das schön in die Pfanne hauen. Sehr lecker. Wir haben Eispulver mit Schoko. Mhm. Das, ich glaube, das ist sogar schon bei uns im Shop drin. Da haben wir ewig dran rumgemacht, bis das so so war. Also das kann man ohne Eismaschine wirklich richtig cooles Eis erstellen. Wir mhm. haben dann so Soßen. Wir haben Ketchup in zwei Varianten, wird dann aber demnächst nur noch eine sein, weil wir auf größere Mengen kommen müssen. Wir haben jetzt einen neuen Hersteller, weil der alte das so nicht weitermacht, wie wir es brauchen. Das Ketchup ist der Hammer, ja wirklich. Also ich kenne kein besseres als unser xylit ketchup mein absolutes Lieblings-Ketchup. Und wir haben Bonbons, Kaugummis, also das sind alles aber so Sachen, man nimmt ja jetzt nicht durch Bonbons und Kaugummi wahnsinnig großen Mengen Zucker zu sich. Aber Mhm. mit Marmelade und Getränken nimmt man schon sehr viel zu sich. Und da Mhm. würde ich sagen, wenn man das schafft, da den Zucker zu ersetzen durch diese Sachen, da hat man einen Riesenvorteil.
0: Ja, Wahnsinn. Und man kann aber auch theoretisch natürlich seine eigenen... Also quasi eure Produkte mit dazunehmen und dann seine eigene Marmelade oder irgendwas.
1: Natürlich, wir haben Gelierzucker. Wir genau. haben Gelierzucker. Das ist
0: viel, viel besser. Weil ich habe ja viele natürlich, die natürlich am, am Thema Kochen und selbst äh, zubereiten interessiert sind und für die ist es sicherlich dann interessant, auch mal da die Produkte mit auszugucken.
1: Ja, natürlich, Marmelade kauft man doch nicht fertig. Wir bieten sie an, weil es halt viele Menschen gibt, die keinen Bock haben, die selber zu machen. Aber natürlich. Äh, Marmelade muss man selber machen. Und da kann man noch so Raffinessen reinbringen. Also gerade in so eine Erdbeermarmelade kommt ein bisschen mal mit mit rein und vielleicht mhm. mal einen Schuss rum mal experimentieren und dann äh, Chilischoten, vielleicht mal eine Kirschmarmelade und so. Also ich habe da auch eine Mitarbeiterin, die hat schon so viele Sorten kreiert. Marmelade. sowas haben wir alles gar nicht. Ne? Also man mhm. kann da richtig ich, ich kaufe mir Mango-Mark und mache daraus eine Mango-Marmelade. Sowas bieten wir halt auch nicht an. Also ich, ich liebe das so. Ich, ich bin äh, am liebsten jeden Tag eine andere Marmelade, obwohl niemals bei mir was anderes Lieblingsmarmelade wird als Erdbeermarmelade. Trotzdem bin ich super experimentell und ähm, kann ich mir jedem raten. Und wir haben hunderte Rezepte auf unserer Webseite. Wirklich. Ja. Also wir haben ein so tolles Team, die hinterher sind, immer neue Rezepte zu kriegen. Und alles, was da veröffentlicht ist an Rezepten, das ist auch alles ausprobiert worden, wirklich nicht nur für die Kamera, sondern auch wirklich ähm, haben wir probiert, schmeckt lecker und gelingt so. Laura ist die absolute ähm, Zuckergöttin, was äh, Rezeptentwicklung angeht. Ja. Die steht auch manchmal vor der Kamera, also wen es interessiert, YouTube haben wir auch und also das, was die macht, so die hat echt ein Händchen für, also wenn ich mit ihrem Rezept was mache, wird es nicht so gut, wie wenn sie es macht, da hat sie irgendwie nochmal so ein und Zauber äh, inne, den ich äh, so nicht habe. Aber ähm, das ist mal, eine Geling-Garantie. ähm Und wenn man da so ein paar Rezepte von uns probiert hat, kann man vielleicht selber sich auch ein bisschen mehr ranwagen. Und dann hat man so ein Gefühl dafür, wie man es machen muss.
0: Ja. Ähm. ja, super. Nee, Also ähm, ich packe natürlich den Link für alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier rein. Und genau, dann findet ihr da auch direkt mal die Vielfalt von Zucker und könnt euch da ein bisschen ausprobieren. Und ähm, bevor wir das Gespräch beenden, also es war super spannend, einfach jetzt auch mal zu erfahren, ähm, was tatsächlich Xylit ist, was was er auch bewirkt, was er im Körper mit uns macht und wie wir im Alltag vielleicht ab und zu mal den Switch auch machen können, wenn wir uns so einfach ähm, ja weniger oder weniger Zucker konsumieren möchten. Ähm, ich habe immer noch eine abschließende Frage an meine Interviewgäste. Und zwar, was würdest du sagen, wenn du irgendwann mal zurückblickst auf dein Leben? Was sind so die drei Dinge, die dich glücklich und zufrieden gemacht haben in deinem Leben?
1: Ich habe gestern schon so eine ähnliche Frage gestellt bekommen und ich kann so sagen, mein ganzes Zuckerleben, ich habe extrem viel gelernt. Ich habe ja wirklich bei Null angefangen, ganz alleine das aufzubauen und ich brauchte ja immer wieder neue Mitarbeiter und ich habe, viele Menschen kennengelernt und viele, die bei mir reingekommen sind, haben das, was sie jetzt bei mir machen, nicht gelernt. Genauso wenig wie ich das gelernt habe, mit Lebensmitteln was zu machen. Ich komme aus dem Marketing. Haben die das gelernt? Die kommen aus der Gastronomie oder also von überall her. So und diese Menschen haben alle ihre Chance genutzt und haben mir geholfen, was Tolles aufzubauen. Und ähm, ich bin denen wahnsinnig dankbar. Und ganz oft höre ich ja, wie toll es ist, was ich da aufgebaut habe und so. Und das ist eigentlich eine Perspektive, die ich gar nicht so schön finde, weil eigentlich ist das was, was die Leistung ist von jemand der so ein Unternehmen gründet, mehr so andere anstecken zu können. So so diese diese Flamme weiterzugeben an andere, die dann wieder ähm, das weitergeben und weitergeben. Und ähm, also nicht nur Kunden begeistern zu können, sondern eben die Menschen, denen man begegnet und die einem helfen, das aufzubauen. so Und die einem, wenn es einem schlecht geht, auch mal sagen, hey, komm, das kriegen wir schon irgendwie hin. ja so Also das ist nicht nur so, dass ich da derjenige bin, der die Energie hat, sondern die haben auch alle Energie und bringen sich rein. Und alle diese Menschen verändern auch das Unternehmen. Man fängt alleine an und hat eine Idee und und macht dann irgendwas und geht nach da. Und dann ziehen die in die Richtung. Und ähm, wenn ich das alleine weitergemacht hätte mit meinem Können und meiner Einstellung und all dem, dann wäre Zucker heute ein wirklich graues Mäuschen und langweilig. Und wir hätten zwei Produkte. Und ähm, deswegen alles das verdanke ich eigentlich den Menschen, die bei mir sind. Und das ist so eine Erkenntnis, die macht mich total glücklich dass ich diesen Menschen begegnen durfte. Und das ist wirklich mhm. was, was mich zu einer tiefen Zufriedenheit erfüllt. Und im Rahmen von dem, wo ich jetzt gelernt habe, was mich glücklich macht, eben dass es andere Menschen sind, kann ich eben auch sagen, dass mich das ähm, sehr beeinflusst hat in, im Sinne von, was ist mein Ziel im Leben? So Also mhm. als ich 18 war, wollte ich Millionär werden. Und es hat mich sicherlich auch, bis ich Mitte 20 war, sehr stark beschäftigt, so diesen Status von Reichtum und Berühmtsein, Und äh, eben in diesem ganzen Rahmen von Zucker und die Menschen, denen ich begegnet bin, da ähm, habe ich eigentlich gelernt, dass das Wichtigste eben gar nicht ist, dass man irgendwie Geld hat oder irgendwas, sondern gute Beziehungen. Das ist so der Schlüssel eben nicht nur zu Erfolg, sondern auch zu Glück, weil diese Beziehung zu vertiefen und so ein Vertrauen zu haben zu Menschen, ist ja auch das, was uns in der Familie so gut gefällt. Und deswegen ist für mich das schöner zu sehen, unser Business läuft, so family ab, so wir vertrauen uns alle gegenseitig. wir was ich, Bei uns lassen die Leute in der Küche ihre Portemonnaie liegen und alles und das ist dann immer noch da abends, ja. Mhm. Ähm, wenn dann irgendwelche Handwerker kommen, die sagen, ey, was ist denn bei euch los, hier liegt ein Portemonnaie. Ähm, ja ja, das liegt nachher auch noch da. Wir vertrauen uns halt so und, und äh, das ist halt was anderes, als wenn man immer davon ausgeht, dass Menschen schlecht und böse sind und so. Und selbst wenn dann mal was wegkommen würde, ja, würde das nicht unsere grundsätzliche Einstellung verändern und wir würden nicht alle Paranoid werden, sondern wir sagen, es ist einfach das Risiko wert. Menschen machen Fehler und wir lernen halt daraus. Und wir müssen uns immer wieder die Chance geben und kein verurteilen. Und das verfestigt eben eine Art und Weise, miteinander zu leben und umzugehen, die einen automatisch glücklich macht.
0: Ja, sehr schön. Also ich möchte mich ganz herzlich für das schöne Gespräch bedanken, Christian.
1: Ja, ich mich bei dir auch für die Chance, ähm, ja. bei dir Gast ja. gewesen nee, Also ähm, spannendes zu sein. Thema
0: und auf jeden Fall ein Mehrwert für für alle Hörer und Hörerinnen hier bei dem Podcast. Ganz also viel ich Erfolg möchte natürlich weiterhin bei deiner Mission auch mit Zucker.
1: Ich danke dir, ich danke dir. Also ich muss dir auch ein großes Kompliment machen. Die Sachen, die du machst, sind wirklich toll und ich spüre eben auch bei dir diesen Antrieb, was Gutes in die Welt zu bringen und Gesundheit ist so ein wichtiges Thema und ich freue mich, dass wir da auf der gleichen Seite kämpfen.
0: Vielen, vielen ähm, Dank. Ja.
1: Ich würde sagen, vielleicht sehen wir uns mal hier in Berlin, wenn unser Standort hier fertig ist und wir Gäste einladen dürfen, weil ja, Corona dann auch nicht mehr so ein Thema ist. Und dann können wir mal zusammen kochen. Vielleicht bringst du dann was für dein Lieblingsgericht mit und wir zeigen dir, was wir gerne machen. Und
0: ja. haben wir ein Perfekt. bisschen Spaß. Ja. Ja. Cool. Schön. Also dann, Dankeschön.
1: Ah, alles klar. Schönen Tag dir noch.
0: Ja, tschüss.
1: Tschüss.
0: Ja, das war ein spannendes Interview mit Christian Weiden von Zucker. Und ich hoffe, es hat dir mindestens genauso gut gefallen wie mir. Und mit Sicherheit kannst du da auch ganz viel für dich in deinen Alltag übernehmen bzw. hast dein. Zuckerwissen und dein Wissen rund um Xylit, Erythrit und wie du auch, ja, vielleicht äh, manche Dinge in deinem Alltag nochmal ein wenig anders ersetzen kannst, hier auch mit erweitert. Also so geht es mir auf jeden Fall. Und wenn du jetzt Lust hast, die Produkte von Zucker mal auszuprobieren, dann habe ich hier noch eine coole Sache für dich, denn... Zucker hat mir hier einen Gutscheincode und dir natürlich vor allen Dingen hinterlassen, wenn du aus dem Shop bestellst, dann kannst du mit X Naturally direkt 10% auf das komplette Produktsortiment sparen. Das hört sich doch wunderbar an, oder? Also, Probier das gerne aus, nutze den Gutscheincode dafür und in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken. Freue mich, dass du wieder hier dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie sehr gerne mit anderen Menschen, empfehle den Podcast und ganz besonders würde ich mich natürlich über eine Rezension und eine Bewertung in der iTunes App hinterlassen. Alles Weitere zum Thema Zucker findest du hier auch in den Show Notes. ich habe dir noch ein paar Blogartikel dazu auch verlinkt und natürlich auch alle Website-Links über Zucker mit X. So, in diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt alles Liebe und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, bleib gesund und alles Liebe, deine Adese.